0: Ein paar Sachen laufen rückwärts. Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zahnarztwischen. Mit dabei, André Diaz. Hey, David Fleggi. Yeah. Philipp
1: Petzold.
2: Tanat, Tanat.
1: Jürgen Störzer. Hey, und jetzt nochmal alles rückwärts. <lacht> 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 ja, André, kannst du das mal irgendwie so machen,
3: dass ein paar von unseren Audioaufnahmen rückwärts da jetzt Okay. Kommen? Weil manche von gemacht, uns sind invertiert. Ist gemacht gewesen. Und invertiert waren. bedeutet nicht entgegen der meisten äh, ersten Reviews von Tenet, bedeutet nicht sowas wie homosexuell. <lacht> 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 äh, sondern das bedeutet Zauberei. Ah, schön. Wir sind alle verhext.
0: Mm. Tennet hat ja ganz, ganz viele Plottwists. Erster Plott-Twist des uh. Podcasts. Ich habe Tennet nicht gesehen. <lacht> uh. Ich bin dann auch gleich ja. raus. Ich wollte euch genau. nur so einen schönen, dass ihr schön reinkommt in das Thema. Ach, schön. Jetzt seid Aber jetzt schon drin. das bedeutet
3: ja nicht, dass du jetzt nicht mitmachen kannst. Ja. Du musst ja dann nur irgendwann mal ein paar Monate Tenet gucken, dich ja. invertieren, mhm. bis zu in mhm. diesem Zeitpunkt zurück, dann irgendwo so eine, so eine Drehtür finden, ne? zurück invertieren. Hm. Und jetzt dann noch mal mitreden, könnte es bis zu drei Hugies in der Aufnahme geben. Hm. Aber eigentlich müssen wir mit dem Ende, Ende anfangen. Was?
4: Wir müssen jetzt mit der Verabschiedung anfangen bei dem Podcast. Tschüss! Tschüss! Ja, tschüss. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Spoiler <lacht> für Tennis! <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal, <lacht> sehr geehrte Zuhörende.
1: <lacht> Gefällt
4: mir.
0: Also ihr könnt mir Hugi, ja noch mal ganz dein... kurz... Ja. Ohne Spoiler, auch für die Zuhörenden, ja. mal so einen Schwierig. kurzen Einstieg geben. Was, was, warum soll ich mir Tenet angucken, außer weil es der neue Film von Christopher Nolan ist?
1: Weil es ein absolut geiler Soundtrack ist. <lacht> ja. mhm. Geiler Soundtrack, geile Effekte, alles äh, handgemachte Effekte, also ganz wenig Computereffekte, das ist alles, alles, was man sieht, ist in-camera... Sind die auch immer dann rückwärts gelaufen? Also oder drehen ja, die doch immer den Film ja, zurück? Ja, sind die.
0: Haben die ja, gemacht. Das ist Sieht dann doch, tatsächlich...
3: Sieht mhm. doch ein bisschen komisch aus. Das nehme ich schon mal vorweg. <lacht> äh, kennt ihr von Joko und Klaas dieses Rückwärtsspiel, was die in verschiedenen Sendungen manchmal machen?
1: Mhm. Das
3: machen die manchmal in ihren Weihnachtssendungen oder bei die beste Show der Welt haben die das schon gemacht. Da machen die wie... wir. Szenario, zum Beispiel ein Banküberfall oder es gibt Weihnachtsgeschenke und die spielen das rückwärts und ah, dann wird mh. das, nachdem die das äh, mit der Kamera eingefangen haben, rückwärts <lacht> wiederum abgespielt, <lacht> ja, wodurch es dann idea. vorwärts aussieht und mit mhm. der Technik haben die halt auch den Tenet zum Teil dann gemacht und mhm. man merkt das, ja. also das sieht dann nicht aus, als würde jemand ehrlich so vorwärts laufen die haben es schon gut gemacht aber man merkt, irgendwie ist was falsch. Die haben oh. aber dafür eine, eine Bullshit-Inkennen-Erklärung. Da komme ich aber später dazu. Also, da überhaupt dran gedacht haben, ist schon, ist also da wirklich Hut ab. Aber ja.
1: Ich meine, wenn du vorwärts läufst, dann kriegst du Rückenwind und so. Genau, genau. Hm. Deswegen sieht das
3: komisch aus. Oh. Ja. <lacht>
0: alles klar, alles klar. Naja, ja. Aber ja. Das, das macht mich schon heiß jetzt. Okay,
3: <lacht> da guckt doch aber das Juck und Glas Weihnachtsspecial mit Matthias Schweighöfer an. Das ist dann auch sowas. Nein, also ja, ja, ja.
1: Ja, Effekte und Musik. Es ist halt, du kannst schon vorstellen, so ein, ein bisschen James Bond-Agentenfilm, aber mit so einem Twist. Ein, wow. James Bond
0: ist der Smart also, und eine Frau.
1: Genau. <lacht> ja, das auch.
3: Also ich glaube aber Liest tatsächlich, auch wenn das komisch klingt, das ist ein Teil dieses dieser Idee. Dass, na, guck mal, das ist im Prinzip James Bond. Oh, der das typ ist Schwab.
2: sogar bestätigt. Also Nolan hatte das mal gesagt, dass es das ah. sein James Bond ist.
3: Ja, genau. ja Gut. also man, ja. man muss halt schon mal solche Agentenfilme mögen, sonst hm. bringt das alles nichts. Weil ja. da, dann, das... Kann man ja sagen, so dieses Zeitgeplänke was halt so der unique selling point ist, das was halt zum Beispiel bei dem Inception die Träume waren oder bei Interstellar die Gravitation, das ist halt jetzt so Zeitspielerei, das, finde ich, trägt aber den Film nicht. Ja, also das ist jetzt schon sehr viel klassischer Agentenfilmplot Mhm. Und wenn man da halt überhaupt nichts mit anfangen kann, wenn man halt kein James Bond oder Bourne-Filme mag oder so.
0: Austin ja Powers. Ja, genau,
3: <lacht> genau.
2: Ich habe diese Nacht geträumt, dass ich im neuen Austin Powers war. In Russland in einem Kino, was total krass aussah. Das war so ein, so ein kleiner mhm. Raum. Die, 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 ähm, die Leinwand war bloß wie von so einem Beamer, aber der Raum war irre hoch. Das war wie in so, einem, in so einer alten Esse oder so. Das war ab völlig abgefahren und dort habe ich mir den vierten Austin Powers angeguckt, aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie der war, also tja.
0: Versucht das nochmal zu träumen und dann machen wir nochmal einen Podcast mit Sachen, wo es in vielleicht Traum. irgendwann mal Fortsetzungen von <lacht> Ja, ja.
3: <lacht> aber im Traum Aber der ist jetzt zumindest ja schon noch immer in Arbeit oder der vierte Echt? Austin Powers Sind wir mal, es Das ist, ist immer mal, ein immer th mal. Thema Das habe ich vor 20
0: Jahren schon gehört Ja,
3: Traum. ja
2: es gibt ja den Running Gag für mich persönlich, dass ich auf Animax glaube, immer noch bei Filmen, auf die ich mich freue, aus Austin Powers 4 steht, weil das damals <lacht> relativ, relativ fest angekündigt wurde, dass der ja. definitiv kommt. Damals noch mit, dem, mit der Info, dass es da eher irgendwie um Dr. Ja, Evil gehen soll.
0: Ja, die wollten diese Jugendnummer ja. da nochmal. Ich
2: glaube, das steht da wahrscheinlich immer noch bei Animax, keine Ahnung.
4: Okay, geil. Ja, ja, ja also wie wird's. beim Abschnacker hatte ich auch erwähnt, dass der Tenant-Film, dass der meines Erachtens nur gemacht wurde, damit er halt am Ende das Finale, diese finalen, den finalen Akt durchspielen darf, um diese ganzen krassen Regeln dann zum Leben zu erwecken, sage ich mal.
1: Ja, aber gerade die tolle Endsequenz, da sind halt eben nicht die Regeln irgendwie noch mit drin, sondern ja. da mhm. passiert halt ziemlich viel. Aber ja. du... du ja, du, du kannst bei, noch bei manchen erkennen, okay, jetzt sind wir gerade bei denen und bei denen läuft die Zeit gerade so rum und bei, jetzt mhm. sind wir wieder bei den anderen, da läuft die Zeit wieder andersrum. Aber so wirklich Regeln, das ist eben mhm. genau das Problem von dem Film. Der, der hat nicht so tolle Regeln ja. und die Regeln ähm. setzt er auch nicht so toll durch und erklärt sie vor allem auch nicht richtig. Mhm, ja. und da, das ist halt ein Riesenspektakel und sieht geil aus, wenn da so ein Haus rückwärts explodiert. Aber, hm.
4: Ja, also generell für den Podcast hier, ich glaube, man sollte den Film von vornherein schon gesehen, bevor man die Audio sich anhört. Nö, nee, nö, nee, würde ich für, so nicht unterschreiben. Ja, für genau. mich wäre es schon ein Spoiler gewesen, weil ich gehe immer unvoreingenommen in Filme rein. Ich wusste ja. nichts, um was es gehen wird. Das stimmt. Und deswegen war es so ja, überraschend. überraschend. Aber man Film. hat
0: schon. Aber wir haben es. Man hat das aber, aber auch hat schon noch dass viele Leute da entweder verwirrt waren oder die ja. noch nicht so gut fanden.
4: Ich war verwirrt weil das die erste Hel die erste Hälfte ja so die, die ersten 30 von dem Film haben sich sehr komisch für mich angefühlt. Ich habe so keinen richtigen Durchblick irgendwie gehabt, irgendwie nichts wollte irgendwie sich festigen von dem, was ich da sehe und dann gab es dann irgendwann diesen Plot Twist den mhm. ersten, dass ich dann okay, jetzt jetzt bin ich drin.
2: Ja, ging mir ähnlich. Ja. Mhm.
0: Ja. wollt ihr dann nochmal jetzt dann richtig drüber schnacken, weil dann Genau, ja, also verpiss die, ich mich jetzt. Die
3: Frage, die Frage ist halt, ja. reicht es schon an, an Vorgespräch? Wollen wir wenigstens so ganz grob noch für die Zuhörenden sagen, jetzt, äh, ob es jetzt, ob wir es empfehlen? Ich habe ja schon das mit den Agentenfilm gerade erzählt hm. oder wie es sich in, in hm. die äh, Filmografie eines äh, Christopher Nolan da einreiht, ob es halt jetzt zu seinen. Flops oder Tops zählt, weil das hatten wir ja schon mal das Thema, dass das bei dem halt wirklich so Hit und Miss ist. Das ist natürlich hm. auch mal so ein bisschen, wie man selbst so subjektiv da, dazu steht. Und manche hm. Leute mögen Batman Begins, manche hassen den. Und, und äh, <lacht> dann es so vielleicht zwei Filme, wo sich alle einig sind: Dark Knight, der ist geil, gut ja. ist. Und dann gibt es halt aber immer ja
1: viel Zündstoff und Memento Prestige. Hm, ja, sind schon gute genau, Filme. das sind die.
3: Guten noch, wo, wo halt niemand was gegen sagt, aber ich sage mal, selbst ein Inception oder Interstellar, wo am Anfang hm. alle dachten, oh nee, da gibt's doch nichts dran auszusetzen, habe ich so das Gefühl, da gibt's über die Jahre immer mehr Gegenwind.
4: Oha, also, also ich, was Interstellar angeht, seid ihr die Einzigen, die ich kenne, die da wirklich so negativ behaftet sind. Ja, aber du kennst ja niemanden. Also. In meinem Freundeskreis ja. durchweg. Ja, ja, ja.
3: Wir hatten das, das Thema ja jetzt schon zu Genüge. Ich sage ja, genau. auch Interstellar ist ein guter Film und Inception. Ja, also prinzipiell sind es äh, ja, äh, ja, genau. Du dann,
4: wenn ich niemand kenne, Hugi, schade, dass du nicht auf meiner Geburtstagsfeier warst, weil da war ja. genau die umgekehrte
3: Aussage von Dave. Oh, sind ja ganz schön
0: viele hier. Ja, Dave kennt naja. ja auch niemanden. Naja. alle
3: eingekauft, alle eingekauft, aber. Das sind ja alles keine schlechten Filme per se, aber genau. es gibt halt aufgrund der Fallhöhe, die der durch sowas wie Memento und so weiter erzeugt hat. <lacht> okay. Ja, das ist, halt
2: ähnlich wie bei einem, das ist halt ähnlich wie bei einem Tarantino. Wenn das heißt, der bringt einen neuen Film raus, dann hast du definitiv so eine Erwartungshaltung. Und dann ist dann, ja. ähm, wenn das ein anderer machen würde, dann würde es wahrscheinlich Beifall geben, vielleicht. Aber bei den ich zwei weiß, zum Beispiel... Auch.
0: Das zu Inception, ich überhaupt keine Erwartung hatte, weil ich dann nicht wusste, wer Christopher Nolan ist.
2: Ja, ich kannte ihn von Batman ja, definitiv.
0: Ich, klar, ja, ja, ich kannte den dann auch, aber ich habe das nicht irgendwie zusammengebracht. Ja, dass das, alles das war auch, typ ich glaube,
2: Inception so der erste Film, wo dann wirklich so die die Allgemeinheit gemerkt ja. hat, was der so für Filme macht oder für was mhm. der so steht mit seinen, ja, das ist alles so kompliziert und keiner versteht Ich glaube, das war bei Inception so das erste Mal richtig krass, wo wirklich... Ja ganz viele Diskussionen losging, dass das viele nicht verstanden haben, was dort passiert ist und darüber geredet wurde, mehr als über den Film vielleicht selber.
3: Hm. Was ich bei ja, okay, Inception also ich nie verstanden habe, weil das so
1: ein banaler ja. Block ist. Dass ich <lacht> So zu Tode erklärt auch im Film, also das ja. ist genau ja. das Gegenteil von dem, was Tenet jetzt hat. Bei Inception, da wird ja alles fünfmal erklärt, bis es auch wirklich der in der letzten Reihe ja, verstanden hat. Ja,
4: es gab genug, die gesagt haben, ich muss ihn nochmal gucken, weil ich ersten Mal nicht verstanden habe. Hm. Äh, naja, weil der halt mit
2: seinen Traumebenen schon relativ ja. linear arbeitet, also aber eigentlich glaub, versteht man das schon.
4: Der Film, wo wirklich viele Leute verwirrt waren, war damals Matrix, oder? Da mussten nee, viele
0: noch. Niemand war da so wie.
3: Nee, der okay, war nie, Nee, kann, kann ich auch gar nicht bestätigen. Also bei Matrix, nee, nee, nee.
4: Zu den frühen 2000 ern oh, hm, krasses nee, nee. Thema.
1: Da waren alle begeistert,
0: aber nicht. André, das Film, ist verwirrt. doch so ein uraltes Thema. Oh, wir gehen da jetzt ins <lacht> Internet rein. <lacht> Das ja. ist nicht so <lacht> krass. Auch damals war das noch Dann nicht so eine Idee. Das
1: hatte Tron schon 85, oder wann war es? Ja. Selbst oh. Boris Becker war damals schon im Internet.
3: Ja. Also, <lacht> alte <lacht> Leute, der boom <lacht> Schön.
4: Ja, Huggy, ich würde den im Film empfehlen, was ja. die Idee hinter dem Film angeht.
2: Inszenierung. Ich würde eher Erl abraten. Von dem alten Christopher Nolan. Ja, aber worauf du dich
4: vorbereitest, ist die Plot-Fist. Viele wirst du vorhersehen, ja. weil du zu klug
1: bist. Naja. Und, äh, und plot musst du tolerieren. Also uh. Genau deswegen ist es ein bisschen schwierig. Also Ich würde es empfehlen, einfach nur wegen der Production-Value. Ja. Die ist... Uh, Sounddesign ist klasse, Musik ist klasse, Effekte sind klasse. Das Ganze ist super geil inszeniert. Mhm. Das, deswegen lohnt sich das auch auf jeden Fall im Kino anzugucken und nicht daheim irgendwo, sondern <lacht> das ist wirklich ein, ein Kinofilm. Ja. Mhm. ja, die Story ist halt leider ein bisschen arg banal. Und ja, der wird eine Idee als was Geiles verkauft, aber irgendwie so, so hundertprozentig. Ja, so klassischer ah.
0: Christopher Nolan. <lacht> Mal, oder Ich sag ich mal, klassischer, moderner Christopher Nolan. <lacht> ja,
4: ja. genau. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, oh, ich will ihn dann doch nochmal gucken. Einfach jetzt, weil man mit einem anderen Auge zuguckt.
3: Mit dem invertierten Auge. Genau. Ja. Dann also ich würde Mal rückwärts ich, laufen lassen und gucken, Ich würde ja. mich da auch so mehr beim Jochen einreihen. Also ich sag halt auch, der zählt für mich definitiv zu den Nolan Flops. Und das klingt jetzt wieder sehr hart, aber ich sage ja das wieder, ist das, dazu, das ist halt immer noch hohes Niveau. Also ja, ja, immer noch hohes Niveau. Ich war halt gestern Abend mit Sue und Sue hat er richtig gut gefallen. Es hat mich schon gewundert. Ist auch Ja, komisch. weil der Robert
1: Pattinson mitspielt. Wer? Robert
3: Pattinson. Ach so, ja, war kurz der Ton weg. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich, also da ist Sue da nicht so, äh, äh, also ich habe mich gefreut über Robert Pattinson. Das wäre tatsächlich ein Pluspunkt. Äh, Philipp hat das schon mal in einer anderen Folge neulich angedeutet. Der ja eine coole Rolle einfach. Hm. Und ich freue mich auch über den John David Washington. Der spielt ja. selten mal womit, Der war ja jetzt in dem Film der Protagonist im wahrsten Sinne. Ah oh ja. Und mhm. äh, ich mag den sehr gerne, weil mhm. der in den paar Sachen, wo er mitspielt, halt immer irgendwie cool ist und... Ähm, anscheinend ja auch eine gute Rollenauswahl hat und vor allem, der hat die Hauptrolle in Black Clansman und Black Clansman, ein sehr, sehr schöner Film, also den kann ich auch nur sehr empfehlen, ist aber ja auch kein Geheimtipp, It's fucking Black Clansman, come on. Aber, aber der hat auch
1: tatsächlich den Film getragen, den Tenet, also ja. ohne den wäre es ganz furchtbar gewesen.
3: Und ja, ja, es ist schon wirklich so. also ich habe manchmal gedacht, die wussten nicht so richtig, wohin mit dieser James-Bond-Nummer. Der hat dann manchmal so einen One-Liner. Hm. Da dachte ich, ach, das ist irgendwie ganz cool. Manchmal war es doch so ein One-Liner von 1975. <lacht> ja, sonst muss man mich immer erst zum zum Essen einladen, bevor man mich so ja. anpacken darf, zu irgendeinem Schlägertyp, ich mir ach ja. komm, das hat schon irgendwie die Diallo ja. gebracht. Aber dann kam doch mal zwischendurch noch so ein Gag, wo ich, oder so ein Spruch, wo ich dachte, ah, nicht schlecht, nicht schlecht, der Typ, der hat halt Rutzpe. Mhm. Und dann dachte ich aber, ja, warum nicht kontinuierlicher, warum nicht ständig so ein Ding abfeuern? Na? Also, wir hatten ja in letzter Zeit äh, häufige Anspielungen auf Knives Out, weil wir den alle jetzt in letzter Zeit geguckt haben. Und so ein Typ wie da halt. Ähm, ach, äh, äh, Daniel Craig. Ja, äh, äh, das fand ich halt richtig cool. Und dann dachte ich mir halt auch, ach, wenn doch Daniel Craig als James Bond auch immer so wäre, weil ich mag halt die Daniel Craig-James Bond-Filme leider gar nicht. Mhm. Und, und da kommt nämlich für mich der große Punkt. Und das vielleicht doch der ganz große Kritikpunkt. Ich finde der. Tennet war sehr wie die Daniel Craig James Bond Filme, so, so ein bisschen zu ernst und ja, aber das ist ja gerade die Idee, dass das jetzt zu so ernst ist, das ist nicht mehr wie mit Pierce Brosnan oder Roger Moore, dass das so crazy Schüssel passiert. Und dann denke ich aber, ja, auch gerne hätte ich das aber gehabt. Und der grundlegende Plot von Tenet ist halt dann doch nur ein James Bond Plot mit all den Fallstricken, die ein James-Bond-Plot hat. Und, und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, also aber nur mal für einen Huggy, ja, du hast halt dieses äh, Science-Fiction-Element, hm, das lassen wir jetzt mal weg. Und ja, das ist voller Plothaus und so weiter, aber und, und ich fand es auch teilweise nervig, weil ich dem nicht mehr richtig folgen konnte. Das war, ah, aber, äh, naja. aber dann ist ja trotzdem der grundlegende Plot so eine ganz klassische Agentenfilm-Schnitzeljagd. Ich habe hier irgendwie so ein Grundproblem, jetzt muss ich die Information finden, um mal halt das ganze Ding in Gang zu bringen, ja, wer könnte denn die Information haben, ja, da gibt es da in Indien so eine, die könnte da was wissen, aber um da an die ranzukommen, muss ich hier so ein Action-Ding noch abfeuern, ja, dann bin ich an der dran, dann kriege ich von der die nächste Information, jetzt schickt die mich dahin. jetzt muss ich hier die... Anschlussinformationen holen, dafür muss ich aber erst wieder so ein kleines Action-Ding machen, dann habe ich die Information. Und <lacht> teilweise ist das so abstrus, wie die von einem mhm. Punkt zum anderen kommen. Und ich hatte ja im Vorfeld schon dann die Geschichte mit dem Flugzeug gehört. Mhm. Und dachte so, ah, cool, das mit dem Flugzeug, da freue ich mich drauf. Und dann kommt die Szene und ich denke, also, <lacht> mini, mini kleiner Spoiler, aber die müssen in einem Lagerraum die Wassersprinkler anmachen. So im Prinzip. Da denke ich, ja, nimmst ein Feuerzeug mit und hältst es drunter. Nee, die entführen da in Flugzeugen mit einem vermeintlich terroristischen Terrorakt und damit das halt noch mehr als Terrorakt anerkannt wird, müsste es müssen ein Flugzeug sein, das riesengroß ist, so Goldreserven äh, äh, halt äh, äh, rumfährt, fliegt, und dann, ah, total kompliziert, wo ich denke, ein Feuerzeug, Leute, halt <lacht> da ein Feuerzeug ran. Und klar, das blendet schön, aber da habe ich naja. halt voll dieses Inception-Ding wieder erkannt, dass ja. du halt so total diesen Konfetti-Regen hast, aber wenn du es runterbrichst, ist es total banal. Aber du brauchst ja. halt schon natürlich diese Schauwerte, damit du überhaupt über Wasser gehalten wirst. Ich bin dann auch dankbar über die Flugzeugszene, wie sie ist, aber ich denke denk mir dann teilweise schon... Naja... Hau.
2: Es ging das in dem Fall ja wahrscheinlich eher darum, möglichst viel Zeit zu schinden, dass dann niemand auf die aufmerksam wird, weil es halt darum ging, dass dieses Ding mit dem ganzen Gold gefüllt ist und dass dann sich keiner drum kümmert, dass da irgendwie ja. dieses Lagerhaus offen steht. Also so haben sie es dann halt ja, erklärt, okay. Ja,
3: ja. Es ist, Aber es ist unterm Strich ja, ist es schon, was, ja, ja. was können wir jetzt an
2: Feuerwerk machen, klar.
3: Genau, und ähm, es ist halt, wie gesagt, es geht dann immer so weiter, dieses Schnitzejagd, hier Information A führt zu B Information B und auf dem Weg dahin ist auch noch mhm. oh, und so weiter. Ja, die Plotpoints, äh, Plotholes und so weiter. ach hm. äh, okay, äh, könnte ich noch drüber hinweg Aber was mich am allermeisten gestört hat. Und ich will jetzt auch nicht den Film nur schlecht reden. Wäre ne? also, ja, das ist jetzt schon
4: Spoiler-Territorium? Nee, ist noch kein Spoiler-Territorium. ist ja, also schon
3: jetzt schon aber ganz schön Spoiler. Ja, ja das, das hat aber für das große Ganze des Films nichts zu bedeuten nicht, ja, mit dem das Flugzeug. Stimmt auch, ja. ja, also deswegen bringe ich genau die Geschichte und nicht irgendwie zwei, drei andere. Ähm, aber ich fand, der war ganz ähnlich wie 12 Monkeys konstruiert bei Twelve Monkeys hast du ja auch so Zeitreise und Bruce Willis reist dann teilweise noch weiter in die Zeit zurück und dann überlagert sich da was und dann hast du so dieses hm, irgendwie war aber alles schon passiert und man kann irgendwie nichts machen, was nicht eh schon so passiert ist und man bewegt sich nur so in Zeitschleifen und es gab auch, ich sag mal Zitate die mhm. direkt auf den Twelve Monkeys Bezug nehmen und ich, weil das könnte dann wirklich ein Spoiler sonst sein und da dachte ich, aber ja, 12 Monkeys hat mir richtig, es, oh, bis heute einer meiner Lieblingsfilme, der hat mir aber auch richtig mhm. Spaß gemacht beim ersten Mal gucken. Ich dachte, das ist ein cooler Film. Ich habe es irgendwie verstanden, es war manchmal ein bisschen kompliziert, was, wann, wo, in welcher Zeitebene was ausgelöst hat, aber ich, ich konnte dem folgen und hab mich dann noch gefreut, den nochmal zu gucken und habe den dann bestimmt im Laufe meines Lebens zehnmal gesehen und habe bei jedem Durchlauf, ähnlich wie bei Fight Club, wieder neue Details entdeckt. Ich wette, ich könnte ihn jetzt nochmal gucken, würde wieder irgendwas entdecken. Bei dem Tenet gucke ich den an und fühle mich über weite Strecken, vor allem die zweite Hälfte des Films, wo er ja wirklich ein Tempo endlich mal zulegt, zunehmend genervt, so sodass ich am Ende keinen Bock mehr bei dem großen Showdown hatte, weil ich nicht wusste... Wer ist wer? Alle sind verkleidet und viele Leute rennen durcheinander. Ich Ganz Zeit gedacht, wer ist denn das? Warum was machen die denn hier? Warum war das? Das ist das Finale, macht, Dave. das war geil. ja, aber was? es war halt kein für mich kein gutes Finale, weil ich nicht verstanden <lacht> habe, was da passiert. Und ich habe da die ganze ja. Rückfahrt mit der Sunur zu so fragen. Noch mal gestellt. Hm. ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich habe, wozu war der Kessel da? Warum musste ja. der jetzt in der Zeitebene dahin und warum geht der jetzt noch mal? Und, und, und was warum, wer, wer war die eine Armee? Wer war die andere Armee? Warum also, war ist eine
4: Spoiler-Territorium angekommen? Gekommen. Ja, komm. Ach, oh,
2: nee, aber klar, da muss ich klar, klar. auch sagen, also ich finde, das hatte ich glaube letztes Mal schon mal so angedeutet, dass der Film dir so eine grobe Ahnung gibt und dass du durch die ganzen Aha-Momente, die es immer wieder gibt, die sich auch jedem erschließen, ähm, dass die mich halt bei der Stange gehalten haben. Der Film hat mich zwar auch viel verwirrt und wo ich gedacht habe, okay, wie funktionieren die Regeln jetzt wirklich? Aber mh, ich habe mir dann halt das rausgenommen, was mich motiviert hat und das hat auch dann gereicht, sage ich mal. Aber gerade beim Finale also das, das Ende, Ende hat es dann schon noch mal rausgerissen für mich, wo ich dachte, das ist schon echt cool. Ähm, aber was du gerade angesprochen hast, ich habe auch keine Ahnung gehabt, was die da überhaupt machen wollten. Also <lacht> ja. ich habe wieder diese Ahnung gehabt, okay, ich verstehe grundsätzlich so, was jetzt ähm, gewisse Sachen bedeuten so oder wo, wo die hinwollen. Aber was die da direkt machen wollten, also das entweder habe ich es ähm, übersehen
4: Gab so es halt ja, ja. Da nicht so eine Besprechung, wo einer ja, ja. Wo der eine meinte, hat, hat nicht jemand eine bessere Idee so in die Richtung? Ja, ja, da, da ging es ja aber eher
2: <lacht> um die Ausführung von der Mission. Ich weiß, aber, aber das ist jetzt so Was sie damit eigentlich erreichen dem, was wollten, was du gesagt hast. Mhm. Ja.
0: Also ich bin Aber dafür, wie gesagt, ich. Dass ich jetzt abhau und ja. dann könnt ihr das mhm. ja noch mal alles dann, auseinandernehmen.
4: Dann wird richtig hart gespoilert. Damit
0: auch Dirk und Feli wissen, worum es in Tenet geht. Genau. <lacht> Und vielleicht, vielleicht die Katrin, so. die manchmal den Podcast anhört.
4: Ja. Aber auch aus Mitleid.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Dann sag ich tschüss. André, du kannst tschüss. dann ja mein Tschüss nochmal an, an, an den Podcast hinten dran hängen. Ja. Das sind die Leute ganz. Dann sag verwirrt. jetzt nochmal tschüss. Okay. Tschüss. <lacht> so, ich drücke auf Stopp und dann bin ich weg.
2: Tschüss.
1: Okay. <lacht>
3: Tschüss. So, Hoogie ist weg, jetzt wird gespoilert. Na, Andre, was hat dir denn so, so gut gefallen an Tenet? Also, mir hat einfach
4: das, ich bin, ihr wisst ja, ich mag das Konzept immer lieber als jetzt so oh, geile Charaktere und das muss alles schlüssig sein. Zum Fakt, ich wäre einfach nur ein Vergnügungspark und will da meinen Spaß haben, als würde jeder Film super realistisch sein
1: ähm, ja. diesmal 50er, 60er Jahre Science Fiction da hast du <lacht> geile Ideen
4: hab ich mal, das ist äh, manchmal yeah. ein bisschen interessant, was da so für Dinge sind
2: es geht ja, ja wieder, wieder Dinge August, gesehen werden
4: so in die Richtung. Es ist, geht ja. ja nicht um
2: realistisch, sondern in, in seiner Welt ja. schlüssig. Hm.
4: Kommt da ja darauf an, ob es eine Utopie oder Dystopie war oder ist. Ja, ja, äh, an den Film gefallen. Wie gesagt, das Konzept fand ich sehr geil. Einfach auch die, die Schlacht am Ende fand ich sehr unterhaltsam, weil es einfach so ein Kuddelmuddel war. Ähm, warum, wieso, weshalb ist eigentlich egal gewesen. Äh, Kann man ja, mit dem Schlüsselbund und, wackeln? Und ja, was reicht. ich einfach gemocht habe, war, genau mit dem Schüsselbund, du konntest die ganze Zeit so ein bisschen miträtseln, so ein bisschen mhm. mitdenken, was könnte jetzt noch für Regeln entstehen oder wie könnte man jetzt mit dieser Technik umgehen. Dann passieren manchmal Dinge, da musstest du oft nachdenken. Stimmt das so? Ach ja, das könnte stimmen. Huh? Schwierig.
3: Feuer wird zu Eis. Oh, das fand ich ein bisschen
4: komisch, ja. die Regel, aber ja. Mensch, damit hat er überlebt mit der Regel.
2: Was ja eigentlich keinen Sinn macht, weil das Feuer hätte ja. ihn erheblich geschadet. Warum dann nicht das Eis in der Härte? Also, das fand ja, ich dann inkonsequent.
1: Ja, ja, und warum ja, ja, nur für gewesen.
3: Feuer müsste da, müsste da nicht irgendwie ein, ein Temperaturpunkt festgelegt werden? Hm. Was heißt, dass das ist jetzt der Mittelpunkt von Temperatur. Und wir rechnen jede Temperatur. Ich kann invertiert. das nicht erklären, aber ja. ich, ich versuche es mal anders sagen. Selbst die normale Temperatur müsste ja dann für ihn, für ihn schon anders empfunden werden. Ja, Warum schaut war er dann bei Raumtemperatur ja, immer Raumtemperatur? Wenn es besonders heiß ist, ist das auf einmal besonders kalt. War es
4: nicht so, dass die Luft auch äh, schlecht war, dass du ja nicht atmen ja, konntest,
2: aber, weil die Luft ja invertiert das macht Sinn, war? Ja. Aber, aber, das aber
4: auch alles wie, kälter war.
2: Aber... Diese Regel, ja, dass wenn die zurückgehen, dass die diese Masken aufhaben, schön und mhm. gut, aber es gab doch Charaktere, gerade die Frau, die das dann irgendwie nicht mehr musste und dann habe ich mich gefragt, warum die jetzt keine Maske hat und ich habe das dann so das verstanden, die müssen erstmal den ganzen Weg zurück bis zu so einem Wendepunkt, sag ich mal, ja. dann da durchgehen ja. und dann, dann können, dann sind die, dann sind die safe, Ganz, dann, ja. dann können die, die Maske wieder Okay, ja, okay. also es geht, ja, okay, gut. Hm.
4: Ja, also ich meine, die Maschinen wurden ja auch nie erklärt, wirklich, wie die erstellt wurden oder irgendein so Kram. Ja, das weil ja das auch ist gar Zukunft nicht erst Anfang wurde oder irgend sowas. Keine Ahnung. Und hm. die dann rückwärts äh, gegangen, gegangen sind, die Maschinen. Keine Ahnung, wie das so funktionieren soll. Hm. Ähm, ja, aber was ich... Überraschend fand war, dass die twists so schlecht gemacht worden sind. Also, ich habe vieles vorhergesehen. Hm. Ähm, ich habe mir gedacht, wo es hieß, dass dann eine Frau vom Boot gesprungen ist, habe ich dann zu einer äh, ja. Freundin gesagt, die da mit dabei war: Ja, es ist bestimmt die selber, die ja. da gerade reingesprungen ist. Das ähm, ist halt, und grad, das, wo sie sprungen. da in das
1: Lagerhaus eingebrochen sind ja. und dann diese zwei ja, anderen plötzlich da sind. Zu, ja, war auch klasse, ja. Habe ich auch mhm. gesagt. Das ist ja selber. Es ist er
4: bestimmt selber, habe ich gesagt. Einfach so ja. drauf losgeraten. Und ja, dann das war halt ja bestimmt... da schon,
3: dass sie denselben Kampfstil hatten. Da dachte ich schon, ja, mm. äh, verstehe schon. Und dann
4: kam ich an den Moment, mh, dieser Junge, der wurde viel zu wenig gescreentimed, so gezeigt, wie, wie was mit dem Jungen ist. Da habe ich gedacht, okay, Robert Pendenson muss der Junge sein von der Frau.
2: Ja, das dachte ich auch. Ja ja. ja.
1: Dann war es ja am Ende. Ja. Das kam jetzt nicht so raus, aber das hat man das auch gedacht. War das Also Das habe ich, jetzt, nee, ich ja. jetzt gar nicht.
3: Nee, nee,
2: also nee, konfirmt nee,
4: offiziell filmmäßig nicht, aber das ist meine Schlussfolgerung. Dem nee, das habe ich nicht so wahrgenommen. Nee, aber ich, ich, dachte,
2: dass, ich dachte, dass am Anfang, dass es darauf hinausläuft, dass der quasi von, dass der aus der Zukunft kommt, okay. Ja, ähm, ja aber es
4: ist halt die Ironie, dass er in dem Moment, wo er gerettet wird, in derselben Zeitebene stirbt. Weil er nochmal zurückgegangen ist an diesen. Ja, um, also ja es ist eine nette
1: Theorie und ich hatte die auch, wo wir im Kino gesessen sind. Aber es, der Film bestätigt es nicht explizit, aber es mhm. kann sehr gut sein. Es wird aber das ist halt gut so ein, ein nolan
4: -Ding. ding immer noch so ein ja. paar Fragen, äh, offene Fragen zurücklassen. Das war ja bei Inception äh, nicht anders. Mhm. Mit dem Kreisel am Ende des Films. Ja, der ist so. Kreisel ist völlig gewesen,
3: uninteressant. Ja, das, das hat aber das mit dem Junge ganz ehrlich, wenn das jetzt so saß, denke ich mh, von mir aus, da habe ich nicht einmal dran gedacht, weil es e egal ist für den Plot. Also, mhm. es kann sein, es kann nicht sein, es ist aber egal. Es ist halt ja, ist schon egal. Die, der Vergangenheitsjunge also der Gegenwart, die, 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 die Junge als Kind halt ist ja mhm. einfach nur ein Junge, der nichts macht für die Story. Mhm. Das wäre ja was halt so wenn es viele... irgendeine Form von Interaktion mal gegeben hätte, wo du dann rückwirkend sagst, ah, zum Beispiel ja, da der kriegt er ja... das rote Band als Kind und dann denkst du. Ja, so.
4: Er hat sich ja selber großteils gemieden. Na gut, das muss ja gar nicht, wenn du älter bist, aber er hatte halt so diese. Ja, meine Mutti, die leidet ich, jetzt zwar, juckt hm. mich jetzt nicht, weil ich weiß ja eh, dass sie überlebt.
2: So naja, Richtung. ich hatte zumindest dann auch mal die, wo ich überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass der das ist, als er bei ihr dann, wo sie verletzt war, an der Liege saß und ich das, das Gefühl hatte, dass das so eine Vertrautheit ist, obwohl er ja eigentlich ein außenstehender Charakter ist, den das eigentlich, naja. Also es wurde immer sehr viel Aufwand um, um sie betrieben ähm, hm. und sehr viel aufs Spiel gesetzt, um ihr Leben zu retten. Ja, aus reiner Nebsen, ne Nächstenliebe okay, aber das war mir immer so ein bisschen sehr wichtig dargestellt, was ihre Person anbelangt irgendwie. Ja, Gerade wie er involviert war. So Sie ist zumindest ja wirklich so das
3: Bond-Girl. Ich dachte halt auch, mhm so ein Fehler lesen, weil die halt die Kontaktperson zu mhm. diesem Kenneth Brenner ist. Ja. Warum? Die können doch irgendwie direkt mit dem Kenneth Brenner Kontakt aufnehmen ja, vor und allem lässt er die raus aus dem Game.
2: Ich fand halt, man hätte sich vielleicht was Cooleres überlegen können, warum er da nicht sterben darf. Also ich finde das mit dem, ähm, dass dann halt, sag ich mal, die Welt untergeht, das hätte ja so viele Möglichkeiten gegeben, denn irgendwie Schachmatt zu setzen ohne den jetzt direkt zu töten irgendwie ähm, das, das wäre vielleicht noch irgendwie cooler möglich gewesen, das fand ich ein bisschen an Hahn herbeigezogen, um ihm dann nochmal so eine so eine Wichtigkeit zu geben. Das ist grundsätzlich das ist ja in Ordnung, aber ja, das ist dann halt, wenn du anfängst zu überlegen, was hätten die alles machen können. Ja. Tja. Ja.
3: Das sind wir halt dann bei dem Thema, was ich vorhin meinte mit dem mit dem Flugzeug auch schon. Ja, Wenn es ja, wirklich nur um dieser äh, harten Meilenstein-Erfolg in der Mission geht, da kannst du mhm. das so viel anders aufziehen. Äh, und dann ist es halt dann doch wieder sehr James-Bond-mäßig. Weil bei James-Bond hast du ja halt auch immer deine Bond-Girls und die hängen aber irgendwie mit dem Bösewicht zusammen und dann die Bond-Girls, die müssen halt auch um, um jeden Preis am Leben gehalten werden. Mm. Manchmal klappt es nicht, meistens klappt es doch, damit da am Ende nochmal gebumst werden kann. Mm. <lacht> ich habe dann immer gedacht, ey, hier geht es gerade um den temporalen Holocaust. Hier mm. rennt immer der Elizabeth de Bicky hinterher. Yeah. Die ist ja nicht schlecht, aber <lacht> also sieht schon gut aus. Ihr habt gerade ganz, ganz anderes... Zeug hier am Laufen. Es geht gerade mhm. um so viel mehr als Elizabeth de Bicky und ob die jetzt erschossen wird oder nicht. Ja. Also, ja, sehr zynisch betrachtet, aber mit anderen Menschenleben sind sie ja auch nicht ganz so umgegangen. Die sind ja dann auch nicht am Ende nochmal durch die Zeit gereist, um alle Leute, die in der finalen Schlacht drauf gehen, doch nochmal zu retten. Mhm. Aber
2: die. Ähm, ich hatte halt wirklich gedacht, dass es hier darum geht, dann so eine wirklich. Zeitreise jahrelang zurückzumachen. Also ich dachte wirklich, ja. die müssen zu diesem Anfangspunkt zurück, wo quasi der ähm, der äh, Gilderoy Lockhart hier wie heißt der, ja. das, wo der rekrutiert wurde. Also ich dachte, mhm. dass darum geht, dahin Sator. zurückzugehen. Sato. Genau.
3: Das habe ich mir sogar einfach so gemerkt. <lacht> Krass. Naja, ähm, oh, was ich ja eben durch
4: das erneute Gucken noch prüfen wollte, wäre, ob der Film wirklich ab der Hälfte dann diesen Turn hat mit dem ersten Reverse-Zeitreise-Ding. Äh, dass es dann eben der ganze Film sozusagen auch so getimt ist, dass der eben ab dem Moment, wo es losgeht, Reverse wird wie der Titel halt ist, so dieses hm. Ja, also das ich würde vom
3: Gefühl her sagen, ja, ich hatte schon so, ich habe das geahnt, dass es das kommt, dass da genau ab der Hälfte weil vieles auch darauf hindeutet, so ein ja, als so eine Symmetrie dann halt hergestellt wird, ich hatte echt gedacht spielen die jetzt den kompletten ersten Teil des Films noch mal rückwärts nach, sozusagen hm. dachte ich auch nein, das wird ja super kompliziert war ja dann nicht der Fall, wenn er nur so ein paar Highlights sehen, sage ich mal, die nochmal da in, in der zweiten Perspektive erzählt wurden. Aber ja, Hälfte des Films würde ich schon sagen.
2: Das macht ja durchaus Sinn, beziehungsweise macht dann auch die Theorie von der anti Wessels Sinn, habt ihr das gehört damals? Ja, äh, was? was
0: war, von der ist
2: das? Ähm, das ist so eine Film-Review-Tante, die ist öfters bei Kino ich Plus oder Ideen. relativ relativ regelmäßig bei Kino Plus. Und die hatte dann sich das Poster damals angeschaut zu Tenet und festgestellt, dass das Design von dem Poster, mir fehlt ich sucht gerade ihren Tweet, mir fehlt gerade der Begriff, wie sich das nennt, dass es quasi exakt gespiegelt ist. Und so eine, ach Gott, ich muss das mal raussuchen. Äh
3: das nennt man die Dark-Presse-Fotospiegelung. Ich suche das Dark. mal gerade. Ja, <lacht> die, 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 ja, ja, die Bilder die, von Dark da, mit die, dem Höhleneingang immer. immer
4: genau. Auch der Trailer, im Grunde der, der Trailer von Dark ist ja auch so ähnlich. Der hat aber zwar drei Szenen, die so gespiegelt sind, aber geht ja in die Richtung.
1: Ja, was genau meinst du? Das ist punktsymmetrisch gespiegelt. Ich suche das
2: mal raus, redet mal was anderes. <lacht> ich muss ich das vorlesen, ich kann es nicht, nicht korrekt wiedergeben, ich, so aus dem Kopf. Weil
3: das gerade passt, wollte ich das nochmal aufgreifen mit dem Twelve Monkeys. Also einmal halt das mit der Elizabeth Bicky, die da halt vom Schiff runterspringt. Das ist ja genau das, was du bei Twelve Monkeys mit Bruce Willis hast. Dass Bruce Willis halt immer so diese Erinnerung hat, wie er mal als Kind am Flughafen gesehen hat, wie da so ein Mann erschossen wurde. Und am Ende mhm. des Films stellt sich raus, der Mann ist Bruce Willis selber. Und dann, aber auch das andere, worauf ich vorhin schon mal äh, ja, fast zu sprechen gekommen wäre, bei 12 Monkeys hatte ich halt dann total Bock, den Film nochmal darauf hin zu überprüfen. Bei Tenet, ich war halt so frustriert, weil ich halt so viele <lacht> Plotholes ahne und auch dieser Zeitreisekram so undurchsichtig war, also dieses, dieses Reverse oder In invertiert oder wie auch immer, ähm, dass mir das zu anstrengend war. Und, und bei mir ist es eher so, ich denke, vielleicht gucke ich den nochmal irgendwann, aber Lust habe ich eigentlich nicht, weil ich glaube, das wird nur sehr anstrengend. Und ähm, was mir halt aufgefallen ist, ich habe halt überlegt... Wie hätte ich als Autor das gemacht, dieses, die, diese Mechanik eingesetzt? Und ich glaube schon, dass ein Christopher Nolan, der das Ding ja auch wieder geschrieben hat, sehr viel Zeit in diese Stellen investiert hat, was ja auch größtenteils dann Action-Szenen sind, wo die ähm, ursprüngliche richtig rumverlaufende Zeit auf die später gezeigte falsch rumverlaufende Zeit, wo, wo das aufeinander trifft. Und mhm. dass er da halt sehr viel Mühe sich gegeben hat, dass das irgendwie richtig ist. Und ich kann mhm. mir vorstellen, wenn ich da jetzt die Autoverfolgungsjagd oder sowas nochmal genau überprüfen würde, dass ich dann sage, ja, okay, gut gemacht. Aber das sind ja nur Spielereien. Das, das bringt mich ja nicht wirklich voran als Zuschauer. Und bei der Autoverfolgungsjagd gab es jetzt ganz viel Sachen, wo ich mir dachte, ja, aber so what? da kam halt bei der, bei der ersten Version, wo es noch richtig rum ist, halt dieses mysteriöse Auto, wo man schon denkt, ja. das kommt bestimmt noch mal irgendwie vor. Ja gut, dann fährt das halt der Protagonist selber, aber ich denke mir, ja, aber was ist denn jetzt dein Ziel? Was, warum, was machst denn du? Wie kannst du überhaupt ein Auto vorwärts fahren in der invertierten Welt? Ist das Auto zufällig mit invertiert oder fährst du die ganze <lacht> Zeit rückwärts? Ich verstehe es nicht. Warum fährst du das Auto vorwärts? Und dann ist sein einziger Effekt, den der für diese Zeitebene hat, dass der Koffer über seine Mutterhaube fliegt. Dafür die ganze Mühe... <lacht> Mhm. aber trotzdem ja ob es stimmt doch wie das Auto hier im Verhältnis zu den anderen Autos fährt ja na ist mir doch egal <lacht> aber der Effekt Dave der ist so ja, cool ja nervt mich aber nur weil eine ich dann halt beim Idee. ersten Mal nur weil das ist ja eine coole Szene da in Estland auf der Autobahn auch wenn die ein bisschen sehr lang ist erinnert mich so ein bisschen an diese Matrix, Matrix? Reloaded Szene plus bei oh, die Matrix fand ich geil. Ja, ja, klar, ist es auch, aber bei Matrix ist es halt die Matrix, das ist halt die gebeugte Computerrealität und ist halt diese Straße unendlich lang in Estland vermute ich mal ich bin mal über Estland komplett drüber geflogen mir wäre das nicht aufgefallen dass es da eine unendlich lange schön gerade Autobahn gab irgendwo <lacht> und dann denke ich mir, ja okay ist aber irgendwie eine, eine coole Auto Verfolgungsjagd Szene und so weiter und dann ja irgendwo fährt ein invertiertes Auto rum, Das ist ganz drollig aber das, das, das macht es jetzt auch nicht so krass viel anders. Es sei denn, es wäre dann wirklich irgendwie ein coolerer Twist gekommen mit dem Auto, aber nee, das ist einfach, ja, das, 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 das rückwärts fahrende Auto, das ist unser Held. Na und, dann kann er das nicht richtig lenken oder was und wird in Brand gesetzt und erfriert. Wo <lacht> ich mich auch gefragt habe, warum war dann das Feuer richtig rum? Hm.
4: Ja, für den Moment oh. existiert das Feuer noch in der Richtigkeit. Ja.
1: Es ist ja nicht, dass das Feuer andersrum ist und dann alles kalt macht, sondern durch Feuer wird ja Wärmeenergie produziert und, oder freigesetzt. Und weil die Zeit rückwärts läuft, wird eben diese Wärmeenergie nicht für, für den Protagonisten nicht erzeugt, sondern weggenommen deswegen erfriert er. Also ja,
3: nee, ich meine, als Kenneth Brenner den äh, Protagonist findet, der gerade den Unfall hatte und sozusagen kopfüber mhm. liegt, da macht er doch da in, in die Benzinlache so das Feuerzeug ran. Mhm. Und dann brennt doch das Feuer aber richtig rum.
4: Für den Anfang brennt es erst, ja, das brennt dann zu ihm hin, zu dem Ziel, sage ich mal. Ja,
3: aber es doch alles invertiert warum Brennt das Feuer richtig rum.
4: Ja, es ist ja invertiertes Brennen. Also in der Beziehung. Von der Quelle tut es ja richtig rum, lang brennen, aber umgekehrt gesehen würde es ja, ja in der, in, zur Quelle hin brennen. Und ja, ja kurz es ist, zu sehen. Es
3: müsste ja aber in der Szene zur Quelle hin brennen. Macht es aber also nichts. Wenn man es richtig rum sehen ist. würde,
4: würde man es sehen wie das Feuer weggeht zum Feuerzeug hin und dann läuft er einen rückwärts. Und vorher ist Eis die ganze Zeit und das Eis geht weg.
3: Es macht keinen Sinn. Ich, ich weiß, ja. das Es macht, das macht, macht doch alles mit dem invertierten <lacht> Zeug keinen <lacht> Sinn. Das, ja, das also, ist halt das
4: Ding... Der, der hat ja einen Physiker gehabt bei Interstellar. Warum hat er den nicht auch gleich mit engagiert? Weil ja,
3: die Physiker alle den mit Vogel gezeigt haben.
1: Nein. Weil sein Film die dann haben, nicht mehr funktioniert hätte. Nein, ja, die genau. haben den Kip Thorne mit, äh, wieder mitgeholt. Oh, das ist ein großer theoretischer ja. Physiker. Ja. Der kann das. Und deswegen, ich glaube auch, dass das alles, in, also so ähnlich wie der Dave, ich glaube auch schon, dass alles irgendwo so seinen Sinn ergibt, wenn man alle Hintergründe weiß und alle Zusammenhänge sich irgendwo auf einer großen Tafel aufgemalt hat mit vielen diesen roten Fäden, wo alles hin und her verbinden, dann wird das schon alles so seinen Sinn ergeben. Aber mein großer Kritikpunkt an dem Film ist, dass er das einfach nicht klar macht. Hm. Er macht einem nicht klar, wie das nur. alles zusammenhängt. Er sagt, Guck mal, hm. das geht auch. Genau. Guck mal, das geht auch. Und ich glaube, dass er da tatsächlich nach Inception so einen auf den Deckel gekriegt hat, weil er eben dort alles zu Tode erklärt hat dass er jetzt gesagt hat, so, ja, dann erkläre ich halt immer weniger. Und bei Interstellar, da hat er dann nochmal dieses düsselige Papier mm. aufgezogen, wo er dann umknickt und einen Stift durchsteckt, ja. damit auch wirklich jeder kapiert, wie ein Wurmloch funktioniert. Was ihm ja auch schon wieder vorgehalten worden ist. Und ich glaube, deswegen hat er bei Tenet einfach gesagt, so, ja, dann erkläre ich jetzt halt nicht mehr so viel ist das so eine, halt einfach, dass es funktioniert so eine, eine
4: Nolan-Trotz-Reaktion ich meine, bei äh, Westworld West Staffel 2 war es ja so ähnlich, Da war das sein Bruder oder wer war das, der andere Nolan?
1: Äh, Jonathan Nolan der, ja. der hat ja auch für Memento die ursprüngliche Kurzgeschichte ja, geschrieben ja,
4: aber äh, Familienverhältnis ist das jetzt Bruder, Bruder, ja ja. Oder, ja, jedenfalls dann auch so, der war ja dann auch so drauf wie, nur ihr habt immer alles vorhergesehen, da machen wir jetzt halt keine äh, versteckten Botschaften, dass man nie, von selbst nicht drauf kommen kann, so what?
1: Ja, das ist noch nicht ganz so eingeschnappt wie äh, Game of Thrones ja. Leute, aber <lacht> ja, es ist schon, schon nervig. Ja, ich,
2: ich könnte mir fast vorstellen, dass das dann einfach nicht funktioniert hätte, wenn er dann mit zu viel Logik da rangegangen wäre, dann äh, hätte er vielleicht den Film... Ja. der hätte halt so nicht funktioniert. Und, und Es
4: ist ein Fantasy-Film. Ja. Gewissermaßen.
2: Ja, man müsste halt wirklich mal
4: Eigenregel.
2: irgendwie ein Interview oder irgendwas mit ihm angucken, wo sein Schwerpunkt lag, was, ja. wo die, die Inspiration herkam oder was auch immer. Was er in dem Film eigentlich sieht, was ihm wichtig ist, ob es dann wirklich mehr... Ähm, darum ging, naja, okay, er ist schon immer krass verkopft, aber ja. ob es dann wirklich eher um die Idee ging, dass man so ein Konstrukt hat und man will halt coole Ideen damit austesten und Logik nee. lassen wir mal ein bisschen beiseite. Weil ja, ich fand deswegen. halt im Gegensatz zu Interstellar, der halt sehr emotional war, für mich zumindest, ja, ja, fand ich den emotional. Film halt unglaublich unterhaltsam Ex wieder unglaublich und, und, unterhaltsam. und äh, um einiges leichter. Und, und ja. ja, gut. Hm. Und, und deswegen habe ich mich daran überhaupt nicht gestört, irgendwie so. Klar, also sobald du in die Tiefe gehst, funktioniert das Ding halt irgendwie nicht mehr klar. Deswegen muss man sich dann selber fragen, was man für Schwerpunkte setzt und was man sich aus dem Film da rausnehmen möchte. Und ich glaube auch deswegen wird es wahrscheinlich nicht so eine Diskussion großartig geben, die da irgendwo hinführt. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich dann rausstellen muss, ob der Film mehr ist, als man jetzt erstmal sieht. Aber pff, wahrscheinlich dann halt doch nicht.
3: Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts, wie so der Film angenommen wurde. Ich habe naja. nichts mitbekommen, weil ich habe nur mal neulich, das war auch, glaube ich, im Rahmen vom Podcast geschaut, wie das Einspielergebnis war, dachte mir, nicht so besonders. Ist ja immer noch so Corona-Opfer, kann auch nicht so viel dafür. Aber ich glaube, jetzt, wo ich ihn gesehen habe, ich meine, der kam Ende August ja schon raus, ist eher das Problem vielleicht sogar wirklich, dass der nicht so krass gut angenommen wird, eventuell, hm. dass sich das so verbreitet wie damals die Mundpropaganda, vor allem von ähm, Inception. Ich glaube, wenn die Leute da mit mehr Bock rausgegangen wären, so mehr so das Gefühl hätten, ja, irgendwie, hm. ich habe es nicht ganz verstanden, aber irgendwie macht es schon Sinn oder irgendwie mhm. trotzdem auch ein cooler Plot und so weiter, dann hätte sich das noch mehr rumgesprochen, noch mehr Leute wären trotz. Corona-Maßnahmen da reingeströmt Aber ich glaube, die, dass vielleicht viele Leute ein bisschen enttäuscht sind weil es halt irgendwie nicht richtig aufgeht oder weil es halt dann doch nur ein james bond plot ist oder weil es halt ja. irgendwie nicht so richtig das ist, nicht so richtig das, wie du halt sagst, man weiß halt nicht so richtig wo wollte jetzt Nolan damit hin Ich
2: sehe, ich, ich setze sogar noch ein bisschen simpler an für das Mainstream-Publikum, glaube ich hast du nicht so die Zugpferd-Schauspieler dabei wenn du dann DiCaprio mit drin hast, ja. glaube ich, zieh das mal eher als irgendwie hm. Sohn von Denzel Washington. Also ich hm. denke, dass für, für so das Mainstream-Publikum, was dann Inception noch mit abgeholt hat, ich glaube, dafür brauchst du dann noch mehr bekannte Namen, würde ich fast behaupten.
3: Hm, ja, ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, dass man das in Deutschland auch ein bisschen unterschätzt, weil ich glaube, gerade der, der John hm. David Washington so also so ganz kleiner ist es ja auch nicht mehr. Ja klar, das ist halt jetzt blöd, dass der so früh in seiner Karriere äh, so ein Ding tragen muss. Ich meine, Black Clansman, mhm. das ist verhältnismäßig noch ein, ein Indie-Film. Und ich glaube, für den ist es jetzt auch ungünstig, weil vielleicht ja der Misserfolg, den jetzt ein Tenet wahrscheinlich haben wird ein bisschen auch auf ihn abfärben wird, könnte ich mir vorstellen, wo er ja wirklich da eine coole Arbeit geleistet hat, Ich weiß nicht, ist bestimmt schon was dran, ich glaube auch, ein Leonardo DiCaprio ist ja auch jetzt nicht so ein Hitgarant unbedingt, also meistens schon, klar, viele Leute gucken extra wegen dem auch Filme an, aber ich glaube bei, bei Tenet, ich würde, mal, ich würde mal denken, alleine das, was ja ein Christopher Nolan schon an Zugkraft hat, mittlerweile, das müsste das ja auch schon kompensieren. Mhm. Ich denke wirklich, da fehlt dann da fehlt dann die Mundpropaganda. Oder dass es halt vielleicht doch tatsächlich vielen Leuten wie mir geht, dass sich dass Christopher Nolan wünscht, einen Film geschaffen zu haben, wo Leute immer wieder reingehen wollen, weil sie mhm. auch die letzten Fragen beantwortet haben wollen, das aber bei den meisten Leuten einfach nicht funktioniert.
2: Kann ich nachvollziehen bei dem Film auf jeden Fall, weil du dann wirklich das Gefühl hast, ich hatte halt, einen, obwohl so viel Bullshit drin war, so ein extrem befriedigendes Gefühl am Schluss, weil ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie rund zu Ende gebracht wurde und wie gesagt, diese ganzen Details, das, das muss ich nicht jetzt sofort nochmal ah. hinterfragen oder so, das kann ich mir dann irgendwann mal nochmal, vielleicht erschließt sich die eine oder andere Sache, vielleicht bleibt es halt immer Bullshit. Aber ich hatte schon so das Gefühl, dass ich dem groben Ding folgen konnte. Das hatte ich bei Interstellar zum Beispiel nicht, weil mir da diese ganze ähm, Physik <lacht> grundsätzlich äh, Im
4: Wege stand.
2: Ja, <lacht> wirklich. Also ich habe damit nicht viel am Hut, das muss ich so sagen. Und da fiel es mir dann viel schwerer, mich da reinzudenken, weshalb ich mir das halt auch, sage ich mal, dieses Emotionale so krass rausgenommen habe, was für mich mhm. gut funktioniert hat. Mhm. Deswegen hat der Film für mich definitiv anders funktioniert als für euch. Und das war halt hier nicht so, weil ich schon das Gefühl hatte, ich konnte ihm ganz gut folgen und dann viele Sachen, die man halt so hinnimmt, okay, die nehmen mir aber so diese Aha-Momente nicht weg. Und, und du hast zum Schluss grundsätzlich, weil der auch so ein, so ein rundes Ende hat, finde ich ähm, nicht das Gefühl, ich muss da jetzt, ich muss noch mal reingehen, um das Ding komplett zu verstehen. Und vielleicht ist das auch das, was dem Film da jetzt ein bisschen im Weg steht, dass er halt dann doch unterm Strich so simpel ist einfach. Dass mhm. da noch vielleicht hätte mehr mh, Vielleicht, der hat auf der einen Seite zu viel gehabt, zu viel Bullshit und alles, und auf der anderen Seite war er dann doch zu simpel. Also das ist eine ganz komische ja. Sache. Der war halt wie so ein mhm. äh, sehr mh, sehr blockbusterig Ja gut, das ist Christopher Nolan mhm. immer, aber, aber weißt du, der war halt irgendwie Fühlte sich simpler an als ein Interstellar oder so. Obwohl er mhm. halt vollgepackt war mit gesagt.
4: Den Anfang fand ich ein bisschen zäh und verwirrend. Mm. Interstellar ist sehr klar aufgebaut, sage ich mal. es also ist sehr seicht am Anfang. Und da war es hier bei Tenant
3: äh, schon. Ja. Das ist komisch. halt das, was ich vorhin meinte, wo ich, <lacht> auf, hatte ich. wo ich mich genervt fühlte, weil du bei dem Tenant am Anfang, du kannst einfach dir nichts herleiden. Du wirst das so und reingeschmissen in diese Kiew-Oper-Szene. <lacht> Und ja, stimmt, also die war echt wurde ja nie wieder, ja. war die Thema später doch doch, die, doch, 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 die wurde immer die mal wieder wurde thematisiert, erwähnt. aber ja, ja, die Aber ohne
2: nicht. Scheiß, ich dachte ja, dass das schon Zeitreise gedöns ist weil die so komisch aufgebaut ja, muss war es
4: ja. Muss es ja, weil da ja ein invertiertes Geschoss ja äh,
2: irgendwo Also hochkommt. war das doch so, weil ich habe mir das schon gedacht so. die ja, ja. Hm. Hm. Das, das war okay, der,
4: okay. Der, ja, der erste Teaser sozusagen was jetzt auf dich zukommt
3: na, Es war doch hm. so, dass da ja schon, wie sich dann am Ende dann rausstellt, der Robert Pattinson am Start war. Ja, stimmt, war. stimmt, ja, okay.
2: Und ja, stimmt.
3: ich habe da den ganzen Film nur drauf gewartet, wie machen die da nochmal den Bogen? Also, und dann dachte ich, vielleicht ist das dann nochmal das Finale, dass die zurück in die Oper kommen. Und ja, dann, genau. Das hatte ich schon ganz früh gedacht, dass dann vielleicht der. Äh, hm. John David Washington da auch schon sich selbst da rettet, sozusagen, was dann ja aber der Robert Pattinson war. Das war ja dann aber schon so zur Hälfte des Films, als dann John David Washington in, in diesem ähm, äh, Flugzeug-Hangar-Bereich da gegen sich selber kämpft, dachte ich, na okay, das ist jetzt schon der die Szene, die ja kommen musste in so einer Art Film, er kämpft gegen sich selber, dann wird er ja jetzt nicht nochmal sich extra da in der Keep-Szene selbst das Leben retten. Und dann dachte ich aber trotzdem, irgendwie müssen die das doch nochmal aufgreifen. Haben sie nicht gemacht, mhm. naja. Aber, ähm, das, das, das war ja immer mal irgendwie Thema mit der Oper. Die haben das ja auch immer mal als, ähm, ja wie soll ich sagen, es gab mal eine Szene mit Kenneth Brenner, da hat er glaube ich mit der Oper irgendwie was erwähnt und das war dann wie so der Türöffner.
2: Gehen sie gern zur Oper oder so? Ja, also genau. Und, ja. und da
3: wusste dann Kenneth Brenner, ah, okay, der weiß irgendwie mhm. Bescheid. Mit dem mache ich jetzt Geschäfte. Mhm. Und da ist mir dann noch was aufgefallen: nämlich, da gab es doch diesen Kunstfälscher mhm. und der hieß wie Opera nur rückwärts. Ist sich das aufgefallen?
2: Nee.
3: Ah, äh, Repo oder so ähnlich. Mhm. Die Elizabeth Goya. De Bicky, die wurde doch von dem Kenneth Brenner erpresst, weil die irgendwie ein falsches Goya-Gemälde da
2: begutachtet hat. Das habe ich hatte. ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden.
3: Ja, Theorie... Das ist ja das, was
4: ich meine, Philipp, mit dem Verwirrtsein. Und meine ja. Theorie
3: ist, dass das ein echter Goya war, der aber invertiert durch die Zeit gereist wurde ja. und John David Washington nutzt diesen echten Goya um den der Elizabeth de Bicci aufzuschwatzen, damit die dann wiederum bei ihrem Mann in Ungnade fällt, was wiederum erst dazu führen kann, dass er ein Druckmittel hat, wenn er dann in seiner eigenen Vergangenheitsversion praktisch zu ihr kommt und sagt, mhm. hey hier, Michael Kane hat mir das erzählt und pass auf hier, ich helfe dir mit diesem Goya. Und du hast da ja hier irgendwie Pech gehabt und hast da hier als, als Kunstgutachterin einen falschen Goya irgendwie so unter dem Tresen durchwandern lassen. Und ich helfe dir aber, den verschwinden zu lassen. Das ist ja so, wie die zusammenkommen. Aber der Punkt ist, das ist gar kein falscher Goya, sondern es ist auch ein echter. Es gibt halt nur mindestens zwei echte Goyas in der Zeitebene. Also dieses eine Ach so, Bild. so, das ist der eine mitgetransportierte er selbst als in Anführungsstrichen Kunstfälscher ist kein Kunstfälscher, sondern ein Kunstduplizierer. Mhm. Und er nutzt wieder dieses Opera, mit dem er ja schon bei dem Kenneth Brenner Erfolg hatte, und ähm, macht da halt, was ja der Film eh viel macht, ne? so dieses Rückwärts, ne? Arepo und sagt dann: Ja, jo, ich bin Arepo und ich handle mit Kunst und Arepo invertierter Name und invertierte Kunst ne, ist so meine Theorie gewesen habe ich mir nur so während hm. des Films gedacht aber dachte na wo so war wow, das ist auch egal eigentlich <lacht> aber am Ende sagt ja dann auch Robert Pattinson wo der dann sein River Song Moment hat wo ganz kurz dann Jochen hatte ja gesagt irgendwie mal so in dem Nebensatz erwähnen, das ist so ein bisschen wie bei Doctor Who die River Song Nummer ja. hm, dachte ich aha hab dann nicht mehr dran gedacht, dann kommt am Ende diese Nummer mit Robert Pattinson, wo es immer sagt, wie, ja, also für dich ist es jetzt der, der Anfang einer schönen langen Freundschaft, für mich ist es das Ende. Und da dachte ich, ach ja, stimmt, das meinte der Jochen. River Song von Doctor Who, genau die Story. Und da dachte ich, jetzt könntest du im Prinzip noch ganz viele Fortsetzungen von Tenet machen, ja. jetzt müsst ihr mal gucken, äh, Elevenernen, im 12 Welt ja. und so weiter und da wäre dann immer so Abenteuer wie, wie ich hätte da voll Bock drauf. Na, mit <lacht> Batman dann, aber <lacht> mit ja, genau mit Batman, Batman na klar ja. aber wie dann halt schon David Washington halt im zweiten Teil ähm, sozusagen dem Robert Pattinson auch wieder näher kommt oder mhm.
2: wir dann auch
1: irgendwann rengotiert. aber die die perfektes halt Serienkonzept. Genau, das dachte ich nämlich auch. Äh, so dieser ganze Tenet-Film ist so okay, nett und erklärt mal so ein bisschen, mhm. wie das Ganze funktioniert. Und jetzt am Ende, jetzt wird es spannend. Jetzt, jetzt macht doch weiter. Und jetzt ja. ist es endlich an dem Punkt, wo ich denke so, ja, Jetzt habt ihr mich, jetzt bin ich ja. Spider <lacht> ja, das stimmt, das hatte ich aber auch. Aber die ganzen erzählt. Filme denkt man die ganze Zeit nur so oh, ja. Weil das du Film denkst
2: wirklich an, an echt geile heißt mit, mit mhm. Zeitverschwurbelung und, und, und alles so ein bisschen locker, luftig, witzig das, mhm. ich, ich könnte mir das super vorstellen mit den zwei Typen da irgendwie.
3: Ich wünsche mir das dann aber ohne invertierte Sachen oder nur mal ganz <lacht> wenig weil es nervt mit der Inversion Ich möchte nur, dass nee, wie, jetzt stell dir wie,
1: wie, mal vor, diese ganzen Oceans-Filme, da ist es ja, ja auch so, mhm. da passiert irgendwas und dann, nachdem es passiert ist, spult es ja quasi auch wieder zurück und sagt, ja, aber ja. das ist jetzt wirklich passiert. Mhm. Und wenn du da dann halt wirklich zurückspulen kannst, das wäre doch... Ja, das hätte das ja auf jeden Fall Möglichkeiten, interessant wie, zu werden. Ja.
4: Wie bei Click oder wie der Film es mit der Fernbedienung. Ja. Mhm.
1: Mhm. Oder es next. gibt ja
3: einiges. Es gibt doch mhm. viele Videospiele, mhm. die die Mechanik haben. Und mit so ein bisschen zurückspulen, Beautiful Show zum Beispiel, aber das ist halt nie in so einer Größenordnung, dass die Life da... Life strange... is Strange.
0: Ja, stimmt, ja, <lacht>
3: Life is Strange, hast recht. Ich finde zum Beispiel, bei Life is Strange war das auch irgendwie sinnvoller und runder erklärt. <lacht> es gab dann halt immer noch so Next Level, oh, ich kann jetzt irgendwie einen Polaroid reinreißen. Yeah. <lacht> so, what? Ist doch egal, ist ja nur Quatsch. Aber innerhalb der Life is Strange Welt hat mir das alles sehr, ist mir das alles sehr leicht gefallen, dem zu mhm. folgen. Hatte ich nie Probleme
1: damit. Ja, weil du halt da immer diese eine zeitliche Begrenzung hattest. Ja, aber da gibt es auch eine ganz einfache Erklärung, aber die würde dann zu weit führen.
3: Dass es bei Life is Strange so. besser gemacht wurde?
1: Ja, das ist halt...
4: Nicht spoilern, ja.
1: Willst du es noch spielen? Ja, okay. <lacht> aber
4: für die Zuhörenden
1: <lacht> Spoiler für Life is Strange. Spoiler für Life is Strange. Es ist alles nur ein Traum.
2: Oh nein.
1: Nee, es ist aber tatsächlich so, weil Oh nein. Äh, <lacht> äh, das Spiel fängt ja damit an, dass oh nein. <lacht> Naja,
2: mit diesem Wirbelsturm da. Ne? Ja,
1: ja. ja, aber das, das Ganze die, die ganzen Probleme fangen ja danach an. Also es fängt hm. ja tatsächlich an Sie kommt wieder zurück auf ihre Schule, geht dann aufs Klo und dann kommt eben diese Chloe mit rein und hat Stress mit diesem komischen Jungen hm. und der erschießt sie dann. So. Bis dahin, äh, da hat sie ja schon vorher irgendwelche Spielereien, aber das kann auch bloß sein, weil die, die Schulstunde gerade so furchtbar langweilig ist. Ähm, aber ab da, alles, was da danach passiert, ist quasi alles in ihrem Kopf und es ist alles das, wo sie halt so diese Gedankenspiele hat, so, ah ja, wie wäre das denn, wenn ich das verhindern könnte und wie wäre das da, was würde dann weiter passieren und dann kommt es wieder zu Problemen und was, wie wäre das, wenn ich die verhindern könnte, also das ist ja, also bei mir ist es oft so, wenn ich träume, äh, komme ich auch ab und zu in irgendwelche komischen Situationen rein und denke dann, oh nee, das war jetzt blöd, nochmal zurück und ich verhalte mich jetzt in der nächsten Situation anders, ist bei mir mhm. wirklich ganz oft so in, in Träumen, und hm. ich denke dann halt, dass das eben auch diese Situation ist, dass die irgendwie äh, dieses ganz schlimme Ding ihr passiert oder dass sie das mitkriegt und sich halt dann ab da ständig Gedanken macht, so, ah ja, wie hätte ich denn das verhindern können und was hätte ich denn besser machen können und könnte ich doch nur in der Zeit zurückgehen, um, um Sachen zu ändern. und Das ist für mich so, die, dieses gesamte Spiel Life is Strange ist so dieser Wunsch, Fehler mhm. aus der Vergangenheit besser zu machen. Ja. Ja. Und dann okay. gibt es ja auch berühmterweise die zwei Enden. Mhm. Äh, in der, Im einen Ende kannst du die Chloe retten, dafür geht ganz Arcadia Bay drauf, mhm. oder du lässt jetzt eben Chloe sterben. Und das ist für mich dann auch so dieses, der eine Punkt ist, dass du halt, äh, wenn du Chloe rettest, dann ist es so, du, du hast dich völlig verabschiedet von jeglicher Realität, du bist jetzt einfach durchgedreht, weil das alles zu viel für die Max ist, dass sie das alles mitgekriegt hat und die, die landet dann in der Klapse, was auch immer, und hat dann eben ihr Happy End mit der Chloe. Und das andere ist eben, dass man Chloe gehen lässt und damit dann sagt, so, ja, ich nehme jetzt Abschied von dieser Person und kann sie jetzt auch tatsächlich gehen lassen. Das ist für mich so eine relativ klare Interpretation von dem Spiel. Ja, aber. Es ist jetzt nicht das, ja. was
3: das Spiel so sagt, ich hätte das ehrlich gesagt auch nicht so jetzt gesagt, aber es mm, inhaltlich ist es halt das, worauf es hinausläuft, egal ob es mm. ein Traum ist oder ob es wirklich Zeitreisen gibt, die richtige Entscheidung ist, dass man alles ungeschehen macht, sagen wir genau. mal so.
2: Mm.
3: Das finde ich halt, ist schon auch eine, eine krasse Aussage gewesen von Life is Strange. Wir wollen ja auch noch mal Life is Strange Podcast machen, Apropos hm. André, du kannst ja jetzt hier die Stelle du ganz ja irgendwie so Timecode machen und sagen, hey, ja, spult mal zwei Minuten genau. vor. Aber okay. ich glaube, der, der wesentliche Punkt, der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Sachen, also Life is Strange und jetzt halt dem Tenet ist halt, dass das Tenet hat halt so eine komplizierte... Version von wir drehen die Zeit zurück. Ja, das ist auch so eine neue mhm.
4: Subform von, äh, von Zeitreise, die es so noch nicht gab, dass du halt wirklich zurückläufst in die
3: Zeit. Ja, also L -L Lifetime sozusagen. Ja, gibt's schon, mhm. also fallen mir schon ein paar Sachen ein, zu so zwei, drei, wo ich das schon mal gesehen habe, aber es ist halt total mit, mit Überbau und so weiter. Und ich mhm. glaube, was mir halt auch schon mehr Spaß gemacht hätte, wäre, wenn das halt so Bullshit so ein die weiß es, die haben irgendwie einen Handschuhen drücken da drauf und dann <lacht> ab da gehen die ein bisschen der Zeit zurück, die müssen nicht jedes Mal zu so einem Drehkreuz. Jetzt wäre ich ein bisschen ein komisches Beispiel. Das hast du ganz oft bei Zelda-Spielen, dass du so eine komische Mechanik hast. Ich glaube, das gab es tatsächlich noch nicht. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber du hast ganz viele solche Zelda-Mechaniken. In, in jedem Spiel irgendwie was anderes, dass du die Jahreszeiten mhm. beeinflussen kannst und dass du zwischen Schatten und Lichtwelt hin und her reist. Geschick, und ganz kurz,
1: Braid war doch dieses Spiel, wo man auch die Zeit zurückführen genau, konnte. Genau, genau. Und das war lang vor Tenet und das war genau eben auch dieses, du kannst so lange in der Zeit zurückgehen, wie du eben in der Zeit zurückgehst. Also du ja, läufst vielleicht. quasi in Echtzeit ja. zurück. Aber Deswegen.
3: das es so noch nicht als Film. Von daher ja. ja. War Aber Nolan ja, es ist genau. <lacht> und und ähm, bei, bei den Zelda-Spielen wollte ich nur noch sagen: Da hast du immer, wenn du so eine neue Mechanik da hast, äh, erstmal das erschwert, dass du das machen kannst. Und zum Beispiel hm. einfach nur mal random Beispiel bei, bei Zelda ähm, A Link to the Past: Da kannst du halt nur in diese Schattenwelt wechseln an bestimmten Stellen erstmal und ähm, bei Zelda Oracle of Seasons, da kannst du nur die Jahreszeiten wechseln, wodurch sich jedes Mal die ganze Welt im Prinzip verändert, äh, wenn du auf einem bestimmten Podest stehst und da was machst und irgendwann, wenn du als Spieler dafür ein Gefühl hast, da sagt dann mal das Spiel immer, okay, ich gebe dir jetzt einen Gegenstand, du kannst das ständig machen. Mhm. Und ich hätte es bei Tenet ganz gut gefunden, wenn die dann später was hätten, dass diese so mobile Inversionsgeräte mit sich rumtragen und dann nicht jedes Mal zu einem Drehkreuz rennen müssen und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, die hatten sowas am Ende, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt macht irgendwie jeder, wie er will. Durch <lacht> die Zeit vorwärts, rückwärts, dann kommt der Robert Pattinson, ja. komm, ich mache jetzt noch ein viertes Mal durch diese Zeitebene, was soll der Geiz? Ja. Hm. Und, und da war ja also, dann auch diese komische Aussage ja wir müssen ja jetzt eh noch mal ganz viel durch die Zeit reisen um so diese ganzen Sachen vorzubereiten die dazu führen, dass wir jetzt hier sind, weil ja nichts dem Zufall überlassen hm. Ich weiß, genau. das, das war eine so ganz komische geplant. Erklärung für, und -Logik, äh, alles ist ja. schon passiert ich würde sagen Dave, weil
4: wir sind jetzt schon bei einer Stunde, wir wollten ungefähr eine Stunde ja. noch aufnehmen. wir reden jetzt mal noch über das Ende würde ich sagen oder über die Zeitreise-Logik so ein bisschen dann eine Sache noch, eine Sache noch, so lange Schluss machen.
3: eine Sache noch, weil es sonst ja. nirgendwo reinpasst, ähm, als die den Siegeltörn machen und Kenneth Brenner stürzt vom Boot, mhm. da macht der John-David-Washington-Protagonist jetzt so eine Kehrtwende, um dem das Leben ja. zu retten. Krass, die Symbolik, mhm. oder was? Also ja, das, krass, die
4: Symbolik, dass sie den äh, ans Boot gebunden haben und dann wie so ein Pirat losge Wahnsinn.
3: Nee, die Symbolik dem. ist, dass der, die sagt doch, nee, so was kannst du nicht machen beim Segeln, der so, doch. Und das ist ja im Prinzip wie eine Inversion, eine Inversion des Segelns, um dem das Leben zu retten. Und hm. genau das machen die ja dann später mit der Frau. Und das wieder in Bezug nochmal auch auf, auf ja. dieses Opernding. Ja? Also das ist hm. halt keine Inversion nach der Logik des Films, aber eine Inversion nach Logik des Segelns. Ihr versteht, ja, nee, was, was ich mein. ja, was ist... meine. Ja, das
4: war noch am Ende, wo die, Idee, die Leiche. Ja, nee, ich wollte ja nur das noch einmal erzählen, weil es sonst nie <lacht> wieder
3: irgendwo äh, reinpasst. Ja, mit der Leiche, ja. wie, wo, was, wie, wo, was? Na, ja,
4: der, der Typ wurde ja, ist ja, Leiche ist er ans Wasser geplumpst und haben sie den ja angeknüpft und dann sind sie mit dem losgefahren. So am Ende des Films halt. Ja, ja, schön. Ach so. also als Botschaft wie oh, Ach, guck das mal, wie geil sind.
3: <lacht> das meinst du, ja, okay, ja, 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 ja okay, das ist, na, ja. Du ja,
4: wolltest Alter. noch was sagen, Philipp?
2: Äh, ich wollte bloß sagen, mit dieser Kehrtwende, so dieser bisschen Metakram, den er dann so einbaut in seine Filme, da ähm, passt es gut rein. Ich habe diesen Tweet gefunden von der Antje und die schrieb halt mhm. damals, die hat sich bezogen auf die, ähm, das war halt weit bevor der Film überhaupt kam und die hat es halt bemerkt, dass der Film angeblich 151 Minuten geht, hat das umgerechnet in ähm, Sekunden und das sind halt 9060. Und 9060 ja. ist halt, wie hat sie es genannt, ähm, Paliagramm. Du kannst quasi die Zahl spiegeln. Und Spiegel sie wird halt untereinander gespiegelt, ähm, das Gleiche ergeben. Genau. Und so ist halt das Plakat aufgebaut, das Kinoplakat. Und mhm. da hat sie ja halt dann gesagt, dass Nolan das halt drauf hat, so diesen Metakram, dass er das, mhm. dass sie ihm das zutraut, dass er die, die Spiel, äh, die, 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 ähm, die, Lauflinge. die Lauflänge des Films nicht dem Zufall überlassen hatte, sondern auch mhm. mit als Aussage quasi oder halt als in das Konzept mit einbaut, was ich halt ganz clever fand. <lacht> ja. Ähm, Sie nennt es, ähm, ich finde das Wort nicht mehr, ich glaube, mhm. ja. Pal Palindrom, Palindrom, ja. nee, ein Palindrom ja, genau. ist es. Palindrom. Nee, Palindrom
1: ist eben ja, nicht. Das hat ja. sie in einem Action-Tweet geschrieben.
2: Ja, sie hat es, ge genau, sie hat es dann geschrieben, dass es genau. ja, eigentlich überkreuz ist dann. Genau.
1: genau. Weil ein Palindrom wäre ja von hinten und vorne gleich. Ja. Genau.
4: Ein Anagramm genau. ist äh, alles durcheinander gewürfelt. Genau. Ja. In einem Wort.
1: Mhm. Und das ist einfach so, ja. Kreuzspiegelung, Punktspiegelung, was auch immer ja. Beispiel
4: wäre bei League of Legends gibt es ein Spielefigur, die heißt Shaco und das ist ein Anagramm von Chaos
2: hm. Wow, Oder,
3: cool André ja. Geil, ne? Du bist jetzt noch oh, äh, Hel echt, seit Helsings Alu-Karten drin äh, mm. <lacht> André, baut das mal irgendwie <lacht> sinnvoll noch mit ein <lacht> der Post-Production <lacht> Dann haut es nicht nur so in den Raum rein Oh, <lacht> uh, das
4: verwirrt die Leute sonst <lacht> Ja, ähm, zu der sache da hat mich ein bisschen gewundert, wenn jetzt jemand invertiert auf mich zukommt, kann ich doch seine Vergangen-, seine, seine gegenwärtige Invertiertheit doch trotzdem ändern, weil ich mhm. sehe, dort ist jemand, dann könnte ich den doch theoretisch erschießen. Aber in, in der Variante von Noland ist es so, weil du invertiert ja hier vorbeiläufst, ja. kann dir ja gar nichts passiert sein, ja. gewesen worden waren. Das habe ich auch nicht verstanden. Das ist komisch.
2: Das Bewusstsein, dass du das jetzt alles Musst du jetzt aktiv ja. wirklich alles so machen oder kannst du nicht anders? Das habe ich mich auch gefragt, ob die dann Einfluss drauf haben, die was die Szene, da jetzt genau machen.
3: wo der Protagonist auf sich selber schießt, fand ich total dämlich. Ich fand's witzig, weil es so dumm war. Ja, ich habe ja schon mal das erlebt, da hat der auf mich geschossen. Das heißt, ich muss jetzt auch auf den schießen, aber ich weiß, dass ich das bin. Hm, naja, ja. aber so muss es wohl sein. Nee, nie, mehr schießt Das ist wie ich bei Rick and Morty Ich muss dir jetzt wohl noch aufs Auge hauen
2: Ja, genau so Ja,
3: ja, ja Ja, ja. dann lieber so Rick and Morty ist ein Punkt Ja, das ist so Bullshit gewesen mit den Schaden Hat so viel Spaß gemacht und, ja.
2: ja, hattet ihr das nicht auch bei Tales from the Loop mal besprochen dass das so in die Richtung ging
4: äh, ähm, weiß ich jetzt Oder war
2: das da gerade nicht so Also ich glaube ihr hattet damals irgendwie was gesagt dass die auch dann die Zukunft okay. schon kannten und, und das dann so eingedacht, ist egal. Hört euch die Folge wo, an.
3: Da war, die hatten einfach überhaupt keine Lust. Auf Tränen, <lacht> 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 ich keine Lust. Sonst hätten die auch nicht ein Artbook genommen als ja. Referenz. Ja, ein
4: Kinder ja, Uf, ja. Ja. Ja,
3: ja. ja.
4: Wollen wir dazu noch irgendwas sagen? Nee, sind wir durch?
0: Ja. Äh, hu, äh, hört ihr das? Today. Hey, das ist, ist Hugi. Ja, aber, aber der Zukunft redet invertiert zu uns. Der redet
4: invertiert zu uns. Ich,
0: ja, ich wow. glaube, wir müssen
3: jetzt hier Schluss machen. Wow, Hugi, ich habe voll das Gefühl. Dass irgendwann das nochmal eine Rolle spielt. Ich, genau. ich kann es kaum erwarten, den Podcast nochmal zu hören. Nein, ich bin nee, das geht mir rasch vorbei. Der Inventierling. Oh, begrüßt Hugi uns jetzt alle gerade? Oh, ja, nein. Ja. Genau. Hey Hugi, du bist nur so ein Partygag. Du bist nur ja. Schlüssel.
4: Ja, Hugi, es ist vorbei. Ich es ist, ist nicht der Anfang. Aber na,
2: Hugi, ich sag dir jetzt was, was du schon lange weißt, weil du ja aus der Zukunft kommst, aber. Ich sehe gerade das erste Bild von der zweiten Staffel The Witcher, aber das kennst du ja schon. Also weißt du, was da zu sehen ist.
0: <lacht>
2: Erzähle ich dir nichts Neues. Die Siri? <lacht> aber das ist ähm, Jennifer und Jennifer ist immer schön anzuschauen.
1: schön. So. Ja, aber ich habe das Siri-Bild gesehen und die wächst in die du... Rolle rein. Das wird nett.
4: Okay. Bin Ach wirklich? Gespannt, okay. Mhm. Ich bin jetzt schon bei Witcher 3 jetzt am Spielen gerade. Sehr schön. Aber das passt jetzt <lacht> okay. das ja. in dem Sinne, sage ich mal. Ähm, cut hier, cut, cut, cut und einen schönen invertierten guten Nacht, Morgen, Abend, Tag, wie auch immer ihr wollt. Ähm,
3: ich wünsche euch was. Tschüss. Also, ja. Nicht ins Feuer fassen, wenn ja. ihr invertiert seid, sonst genau. ist es kalt. Genau, wird es kalt. <lacht> yeah, <don't> Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.
2: Tschüss.